0: Continuamos con el apóstol San Juan en la secuencia del de libro del Apocalipsis y el mensaje a las siete iglesias. Hoy escuchamos el mensaje a dos nuevas iglesias, la de Sardes y la, la Odisea. No vamos a seguir la secuencia, no me voy a centrar en la secuencia de Lucas, puesto que ya... Hace recientemente lo hicimos. Y quien es juicioso y vino a misa, creo que tiene muy fresco el Evangelio de Saqueo. ¿Cierto? Entonces no voy a repetir porque me echan del trabajo ustedes. Entonces, básicamente, vamos a ver un poquito el énfasis que trae la revelación de San Juan. En este caso, el mensaje... Eh, está centrado. Todos los mensajes apuntan precisamente al crecimiento o a la madurez de la fe. Porque lo que está haciendo el Señor en el mensaje de las siete iglesias es precisamente eh, mostrando o dando aquellas, aquella formación, aquella instrucción o exhortación correspondiente a aquello que hay que corregir o aquello también es, es una voz de estímulo, ¿no? Entonces eh, el apóstol San Juan nos transmite, por ejemplo, en este a la iglesia de Sardes. Conozco tus obras. Ayer hablábamos precisamente de lo mismo, ¿no? Dios conoce nuestras acciones. No se nos ocultan y por eso es importante tener en cuenta que nadie puede a engañar a Dios. Uno puede llegar a, a veces, a la inconsciencia de llegar a pensar que no está engañando. O sea, que Dios no lo ve. Pero Dios sí te ve. Siempre te ve. Eh, eso está como una historia muy vieja, muy vieja, muy antigua, que contaban de un seminarista que que estaba muy enamorado de una muchacha que siempre veía pasar suele pasar ese tipo de cosas muchas veces ¿no? y entonces un día se voló el seminarista y, y quería darle un beso a la muchacha entonces le dice eh, la muchacha le dice el seminarista vamos allá detrás que no nos ve nadie y ella le dice no, 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 allá no y le dice, y ¿por qué no vamos atrás? Y dice, ya no, porque allá nos ve Dios. ¿Qué importa si nos ve la gente? Lo que importa es... ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Que quien nos está viendo es quién. Bueno. Creo que eso ilumina un poquito la conciencia el comprender que yo no tengo que andar cuidando mis acciones de la mirada de los hombres sino porque quien verdaderamente importa que me vea es los demás, ni cuenta se dan ¿cierto? nadie se dio cuenta por ejemplo que usted comió de más hoy, ¿sí o no? nadie se va a dar cuenta que usted eh, habló mal de alguien nadie de pronto los que estaban por ahí puntitos cerquita de usted nadie se va a dar cuenta usted de la rabia que le dio ¿cierto que no? nadie se dio cuenta de los malos pensamientos que ha tenido ¿quién se da cuenta? mírele usted ¿tiene cara de mal pensamiento? voltee y mire ve. tiene cara no, no se le nota o si no lo disimula bien entonces nadie se dará cuenta de los malos sentimientos que pueda tener pero Dios sí se da cuenta. Entonces, tenemos que dejar... ¿Cómo se llama eso cuando uno aparenta ser algo que no es? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Hipocresía. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Hipocresía. Pregúntale al del lado, ¿usted es hipócrita? Pregúntale. ¿Duro? ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es? Aparentar algo que usted no es. Y la cosa se pone más dura con el mensaje porque el Señor le dice en apariencia Estás vivo. Hay otra traducción que dice, tienes fama de vivo. Tienes fama de vivo. En apariencia estás vivo. Tienes fama de vivo. ¿Usted qué tiene fama? Porque puede que usted, de hecho, a uno le gusta eso, ¿no? Como tener un buen nombre, tener una... ¿Usted qué piensa que la gente dice de usted? Bueno, muy poca gente le dice la verdad, ¿no? Pero por eso el chisme es tan recurrente, ¿no? Por eso lo que la gente a veces es incapaz de decir de frente a tu cara, pues lo dice detrás. Y eso lo dice todo el mundo, tristemente, pues es, es algo fuerte, ¿no? Pero su mujer lo dice de usted. Si supiera que mi marido es el muy, muy, muy. Su marido habla mal de usted. Le cuenta a la mamá, ya me dice, ay mamá, es que otra vez esta señora, es que no sé qué. <risa> Incluso con los hijos, su mamá otra vez, mire que... Ah no me la aguanta nadie, es que eso, ¿a ah, quien habla mal del otro? Pero no es capaz de decir, de hablar con la persona directamente. Entonces, usted cree, y tienes fama de, en apariencia parece que fueras, tienes fama de vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Será que eso es mentira? En apariencia estamos vivos, ¿no? En apariencia estamos vivos. Y eso es real. En apariencia respira, ¿cierto? Pero a usted le puede pasar lo que le pasa a los zombies. ¿Qué es lo que le pasa a los zombies? ¿Están qué? Usted puede tener un cuerpo aparentemente muy vital, aparentemente, pero puede estar cargando el alma muerta por el pecado, por el odio, por el desamor, por soberbia, por orgullo, por por las cadenas que tienen amarradas, por toda esa cosa que le está matando y que usted la lleva ahí, o sea, uno puede estar cargando un cadáver toda la vida, cargando. Y el pecado huele mal, huele mal. A veces la gente le llama, al mal olor del pecado, ¿sabe cómo le llama Mal genio. Eh... Le llaman. ¿Cómo más le pueden llamar? Impaciencia. ¿Cómo más? Estrés. ¿Cómo más? Ay, sí. Mala cara, egoísmo, depresión, tristeza, amargura. Eso huele mal. Huele mal. ¿Sí huele mal? Usted a qué huele. Tiene fama de vivo, pero en realidad. ¿Ok? El Señor está llamando la atención sobre. No inventarnos lo que no es, no creernos lo que no somos, sino, no, uno tiene que ser honesto. Y, y la honestidad implica saber reconocer el estado de mi vida. Si yo no estoy bien, no estoy bien. Sí. Ponte alerta. Así como dice el Papa, ¿no? Póngase pilas, así es que dice el Papa. Ponte alerta. Y reaviva lo que queda. Como quien dice, despiértese y. A ver. ¿Cómo vuelvo a la vida, vida yo? ¿Qué es lo único que me devuelve la vida? Sí, pero ¿cómo? Claro que Dios, pero ¿cómo? ¿Cuál es la fórmula para revivir? Sí, claro, el amor y el perdón. ¿Cuáles sacramentos? La reconciliación. la reconciliación. Por eso hay dos sacramentos que se llaman sacramentos para los muertos. ¿Cuáles son? Catecismo de primera comunión. ¿Cuáles son? La confesión y el bautismo. Porque, obvio, la unción de los enfermos también implica el perdón de los pecados. El sacramento del de, de bautismo y la confesión es la renovación del bautismo. Es el sacramento para los que están muertos en el pecado y a la vida. Aunque todos los sacramentos son vida, ¿no? Son vida, que dan vida. Lo que pasa es que esos dos resucitan, esos dos salvan y devuelven la vida. Por eso es importante vivir a plenitud el sacramento, el sacramento de la vida. Y dice: Reaviva lo que queda y está a punto de morir. O sea, lo que tienes en agonía. Revívelo. No espera a morirse, no, no se eche la muerte, sino luche. Pues tu conducta. Tu conducta delante de mí no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate. Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas a la hora en que voy a llegar. Fuerte porque es la sentencia de si usted se descuida puede perder la, el alma, su alma, su salvación por eso es importante no dormir en pecado porque usted no sabe si amanece ¿no? y muchas veces hay personas que dilatan y dilatan y dilatan el arrepentimiento, dilatan dilatan el salir de la muerte es decir de, de ese pecado que cargan lo dilatan y lo dilatan, mañana, mañana, usted no sabe si va a tener mañana, usted no lo sabe. No viva peligrosamente, o sea, tenga mucho cuidado. Muy bien. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida. Y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. Es el sentido de la lucha, del esfuerzo, de la perseverancia. La primera lectura de ayer terminaba con una frase muy bonita: Con su perseverancia salvarán sus almas. Con de perseverancia salvaréis. Igual hay que luchar, ¿no? Hay que... Es el sentido del esfuerzo. Y veamos un pedacito del mensaje del de, eh, Señor a la Iglesia de la Odisea. Esto dice el Señor, que es el amén, el testigo fiel, el veraz y el origen de todo. Conozco tus obras, pero porque eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Cómo se interpreta eso? ¿A qué se refiere con la tibieza? ¿Qué es, eso? ¿Qué es la tibieza? Que tiene una fe, bueno, pero tibio y frío, no, no. Tiene una fe tibia, ¿será? ¿Pero qué es tibio? ¿Ah? ¿Ni es caliente? ¿Ni es, frío? ¿Ni es frío? ¿En mi país dicen ni es chicha? Ni ah, es sí Ah, así se la saben. ¿En el mío también? ¿En el suyo dicen lo mismo? ¿Usted dónde es? Nicaragua. ¿Nicaragua? ¿Y allá hacen chicha? Ah, oh. ¿Chicha de maíz? Chicha de maíz. Entonces, ni es lo uno ni es lo otro. Un amigo me decía, ni se peina ni se hace crespitos. Eso es, ni lo uno ni lo otro. Ni. Y es la, la, la situación de ni entra ni deja entrar, ni hace ni deja hacer. Ni, es, la tibieza se parece mucho... ¿A qué se le parece? ¿A qué le suena a, usted a la tibieza? De eso? A la indiferencia. ¿A qué más? Falta de constancia, mediocridad. Mediocridad. Ah. Sí, sí, claro. es ambigüedad, ¿no? La ambigüedad. Y eso es feo, es una actitud fea. O sea, es, yo creo que a nadie le gusta eso. O sea, usted, a, a uno no le gusta caminar, como dicen, en esas aguas. Porque son situaciones y realidades en las cuales y se va convirtiendo en personas con las que usted no sabe a qué atenerse. Porque un día son y otro día no son. En mi país le dicen son parchudas. Eso. O sea, son variables. Son inestables. O sea, son personas que incluso no son de una sola palabra. No son fieles. Sino que ellas... Y ya es un día, un día te saludan, otro día no te saludan. Un día te hacen mala cara, otro día te sonríen, que tú dices, aquí, ¿qué pasó? <risa> Parchuda. Esa? Entonces, es, esa, esa actitud no es una actitud sana, es una actitud insana, no es propia. Ahora, si usted tiene altibajos en la personalidad, si tiene problemas de todo esto, pues busque ayuda, busque terapia, busque orientación, póngase en manos de... Pero, a ver, lo importante es que usted logre el equilibrio personal, usted debe ser una persona equilibrada. Y una persona de una sola palabra, no variable, aprenda a ser estable en lo que usted busca, en lo que quiere, en lo que necesita. Porque si usted no es una persona así, usted genera inestabilidad para todo el mundo. Porque además todo el mundo comienza y ahora con qué va a salir y qué dirá y, y vamos a hablar no pero es usted uno no sabe no sabe porque es que esta persona no es que uno no sabe con qué va a salir y eso es feo tan feo que hasta Dios le molesta le dice porque si si uno sabe que la persona es dice eres frío o eres caliente eso quiere decir, o tienes o estás, él lo dice de otra manera. O estás conmigo o estás contra mí. O sea, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Le parece o no le parece? Pero hay gente que también le sigue el juego a la conveniencia, ¿no? Porque no les gusta quedar mal. Y entonces no tienen criterio de vida. Una persona sin criterio es una persona que genera mucha confusión. Porque como no sabe tener eh, principios claros, como no sabe tener valores claros, prioridades claras, entonces esa persona oscila en la conveniencia. Pero eso es delicado también porque eso lleva a otros defectos muy graves que son esa variabilidad también puede llevar a cuando ya se vuelve conveniente, eh, se puede volver un problema, un problema de personalidad muy grave. Porque la persona puede caer según siguiendo su interés, va siguiendo actitudes... Exacto. En las cuales va mimetizando. ¿Saben qué es mimetizar? Mimetizar. Sí, va, tiene que ver con el esconder. Pero la, en la mimetización tiene que ver más con... ¿Con lo que hace el camaleón? ¿Qué hace el camaleón? Se camufla. Se camufla. Según las circunstancias. Entonces reviste sus acciones de apariencia. Y eso es peligroso. Porque ya es otra cosa. Ya no solamente no es ni siquiera tibio o caliente, sino que es malintencionado. Entonces el Señor nos pide que seamos de una sola palabra o de una sola actitud que seamos transparentes que quien, ah, a ver, que quien, que quien se relacione con nosotros sepa qué atenerse por eso Él lo dice en algún otro pasaje cuando digan sí es sí, sí. y cuando digan no es no. pero deje de estar jugando o sea. en otros contextos ubíquese, aclárese Defínase. ¿Nunca le han dicho eso? ¿Sí? ¿Cuál tenía la frase su papá que decía? Ajá. Claro. Nadie le sirve a dos señores. Dices que eres rico y que haces, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada. Pero sabes que eres un esta, esta lista es, es fuerte desdichado miserable, pobre, ciego y desnudo era duro ¿no? cuando la persona es arrogante y muy segura de sí misma por sus cuando uno se cree seguro de sí mismo le dice no eres nadie no eres nada fuerte por eso te aconsejo te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te las ponga y cure tu vergüenzosa desnudez y colirio para que se te pongan en los ojos y puedas ver curioso, ¿no? en esta época ya había colirio es interesante, es un dato hasta científico colirio es, son gotas Gotas, yo no sé, pero ya existían las gotas en esa época. Y colirio para los ojos, para que pueda ver. Porque cuántas veces uno, como que no ve las cosas, ¿no? Y a uno le, está, y le están diciendo, y el Señor, como quien dice, vea, le estoy diciendo, es que es ciego, y es que es. Claro, uno muchas veces puede ser. Pero le dice de una manera, yo reprendo, de todas maneras. No, no se vaya a poner mal, ¿no? Dice, yo reprendo y corrijo a los que amo como diciéndole no se ponga bravo o brava porque le digo la verdad si yo le corrijo es porque porque le amo y luego dice una palabra tan bonita dice reacciona pues y cambia enmiéndate corrígete reacciona pues y corrige. es una llamada de atención reaccione hoy día ya eso no se hace mire que esto, hasta en la vida fraterna en la vida comunitaria, en las comunidades religiosas, incluso yo fui criado, educado en esa experiencia también y, y, muchas, y en los grupos de jóvenes, desde muchachos nosotros siempre hacíamos una dinámica que era una dinámica de sanación sanación de heridas o de corrección en la vida religiosa eh, de corrección de, de vida fraterna y donde uno se reunía Básicamente no a juzgar a nadie, sino a poner en común sus culpas, sus faltas, Y yo me equivoqué. Y puede que nadie se daba cuenta, pero uno lo decía. Yo recuerdo que cuando era franciscano, que nos reuníamos siempre, sobre todo en el noviciado, que era la parte donde lo ponían a uno con castigos un poquito más. Y entonces uno se reunía todos los días, al mediodía uno acusaba su culpa. Entonces antes de almorzar uno se arrodillaba, y decía delante del padre maestro de novicios y de los hermanos antes de comer me acuso porque he hablado de más o me acuso porque he tenido soberbia o me acuso porque comí a horas que no era o me acuso porque no me levanté a la oración o porque uno reconocía sus fallas, sus errores y el maestro le ponía una, un castigo ahí a uno Recuerdo que al que se quedaba dormido le ponían la cobija y le tocaba andar con la cobija todo el día. Entonces todos lo miraban y decían, ¿se quedó dormida? No, era el castigo a la humillación de mí. Ah, exacto, había uno uno que se quedaba dormido siempre y algún día le pusieron el colchón. Porque a los que eran demasiado habladores, faltaban el silencio, el silencio, una piedra en la boca andar usted con una piedra en la boca y bueno pero eran esas cositas de, que tienen mucho que ver con, con esa tradición antigua que había de, de sacrificios y de penitencia pero es importante entender que hay que recuperar un espacio en el que podamos evaluar cómo estamos funcionando y cómo vivimos y que de pronto en un momento determinado ustedes más bien se sienten y evalúen, sentar y evaluar y decir, venga, charlemos, ¿cómo estamos funcionando? ¿Estamos teniendo buena comunicación? ¿Estamos haciendo actividades que nos ayudan a estar bien? Estamos, ¿Cómo funcionamos? Y eso hay que hacerlo sobre todo en grupos en familias un poquito más grandes donde, donde todo es de todos, pero nada es de nadie. Y entonces no hay dolientes, entonces nadie, nadie, como no hay dolientes, nadie asume responsabilidad. Y hay muchos momentos en los cuales hay que hacer ese alto y decir, venga, 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 usted no venga. Usted va a sacar la basura, usted lava los platos, usted hace esto, usted plancha, usted lava, usted lo que sea. Pero todo el mundo se reparte para que todo el mundo tenga su... ¿Sí o no? ¿Eso lo hacen así en su casa o no? ¿Sí? ¿No? Entonces usted hace todo. Todo. Todo bueno pero es el sentido de, de la corrección fraterna es el sentido de, de de porque nos amamos pues nos ayudamos o nos corregimos y luego dice el Señor mira que estoy aquí tocando a tu puerta si alguno escucha mi voz y me abre entraré a su casa y cenaremos juntos ese es de los textos más hermosos ¿ya se lo grabó? ¿sabe qué texto es? Apocalipsis 3.19 no, 20 se, se rasgó por uno, 3.20 Apocalipsis 3.20 apúntenlo ahí porque es muy bello es hermoso mira que estoy a la puerta ahí y... llamo porque el Señor es respetuoso si alguno escucha mi voz y me abres y escuchas la voz de Dios. Y abres la puerta y dices, yo voy a entrar a ti. Voy a entrar a ti. Y Amén. voy a cenar contigo. Es el principio de la comunión. Pero es un principio bondadoso. Yo no tumbo la puerta del otro. Yo no, yo no usurpo. Yo no, yo no... Es el respeto, ¿no? El respeto que nos enseña que siempre hay que tocar. Puedo entrar, puedo compartir con usted, puedo hablar, puedo expresarle algo que siento, puedo. Es tocar a la puerta. Es la delicadeza. Y, y en la vida es un detalle bonito, ¿no? Que usted le pueda decir a la otra persona, me gustaría hablar contigo, puedo compartir contigo, puedo hablar algo, puedo. No suponga, no suponga, no juzgue, no se juzgue, no se imagine, no se haga ideas no, eso no hace bien sea respetuoso, respetuosa y entre de la manera más delicada Dios entra de la manera más delicada del corazón, para sentarse primero a compartir con usted eso es lo importante, cuando uno se sienta a compartir con el otro, inmediatamente escucha, escucha, si alguno escucha la voz escucha mi voz y me abre y me deja entrar, yo entraré y compartiré con él y compartimos lo que somos, lo que vivimos y lo que hacemos Dios sabe reconocer quién tiene corazón humilde. Esto es lo último que les digo. El que tenga oídos, que oiga. Y al que venza, lo voy a sentar conmigo en mi trono. Lo mismo que cuando yo vencí, me senté con mi padre en su trono. Eh, Recuerde el texto entonces de Saqueo, ahora sí. Que Dios supo escuchar su voz en medio de todo, supo mirar su corazón. Y vio que en medio de toda la multitud, ese hombre tenía un corazón dispuesto para él a entrar a su casa, para estar con él. Y para compartir. Que Dios también nos encuentre completamente dispuestos para estar con él.